0: 卢塞米尼尔， encore, livre vingt。漫谈拉冈第二十研讨班，关于爱、欲望、女性性、知识、绝爽。
1: 好，那欢迎大家今天来参加我们拉呃阅读拉冈研讨班第二十研讨班再来一次啊。那今天是我们第二次的读书会啊。那还是先介绍一下今天参与的各个这个伴读者啊。那我是精神科医师于祥元余医师。那同样一起伴读的呃组团人还有郝国伟。呃，心理师跟赖燕颖老师以及高隆兴教授，好、啊，那我们请哎、欸、这些人跟大家打个招呼
2: 。哎、欸，我是
1: 博文啊，高教授，哎 <Hi> ，因为燕颖是赖燕颖是第一次参加嘛，哈，那我们请燕颖简单做个自我介绍。嗯，
0: 大家好，很高兴能够参与这次的读书会。嗯，哎、欸，我参加花岗学会的读书会大概有一年了吧。那之前就是呃，跟各位伙伴嗯，享受许多美好读书的时光，所以就想来继续参加这个，而感觉上是更可能会速度会更慢一点，然后可以读的更细，就我很喜欢这样读书会
1: 。好，那我们今天就开始那个，我们直接跳过大纲研讨班的这个呃前面译者的前言的部分，我们直接来看这个开头。啊，那那开头就直接就很来一非常的直接单刀直入了哈，因为我们这个英译版的译者啊，他还有包括原本的研讨班的编辑者雅克拉南米勒哈，直接把这个做做一种这个直接放在标题。那我们要不要请这个高教授跟我们解释一下这个词在法文哦日常常用的绘画或是话语中？哦，比较会像用在什么地方，或是通常是怎么样的意味的？就在放一般日常用于常见吗？或者比较常用在什么地方
3: ？欸、其实不太常见，呵呵不是很常见。哎、欸，嗯、那它当然它也有容易关联到通俗的意涵呐。但是我想、欸，因为拉康他的用法是很特别的，很特别的、欸。所以等一下，我想那个。我会举例子再来谈好了，因为今天我有准备，就是透过一张图啊，来稍微来解释一下这样。我想留到最后好了，<笑>好不
1: 好？好好，那我们这边就直接这样子哈，我就直接跟大家翻译哦，因为这个字哈，在呃，我们直接中译有很多意思哈，有比如说高潮啊，哦，性的这个，比如说有些翻译成直接音译就是绝爽那这个“觉爽”看起来好像很爽哈，但其实是绝对不会爽哈。啊，或者说有的翻译成是“痛快”哈，就是指说快乐跟痛快呃痛苦并存的一种一种超越快普通普通的快乐原则的一种呃痛中之快那当然有的翻译成说享乐哈。那拉康在这一章节就会讲到说，哎，为什么看似这种有关于性的快感哈，或是高潮？哦，这一种肉身的感受，哈，会跟呃，包括跟符号、跟精神分析，哦，或是跟甚至跟法律，哦，这个社会的这些集体的建制有关系。我们的身体是怎么被这个社会包括文化去切割、影响、书写？啊、哦，那我们就直接来看哈。哦啊、那刚当这个直接研讨班的开始，哈、哦，因为他像现在一样，哈、哦，邀请各位来参加。好，那我们就我就稍微简单的翻译过去哈。刚开始拉刚就说：“哎，碰巧我刚好没有发没有发行我的第七研讨班《精神分析的伦理学》。”好，那因为拉刚在举办第二十研讨班的时候，第七研讨班在法国并还没有出版哈。啊，那之所以拉刚会回顾说：“哎，他没有出版第七研讨班，就是因为哎他在第二十研讨班又开始重拾的。”疫情研讨班还没有结束的一些话题，或是又重启的新的一些探索。哦，这个就是刚刚讲到 r e s a n c 的问题。哦，这个痛快绝爽的部分。哦，哦，那为什么这个痛快绝爽跟欲望会成为精神分析所谓伦理学啊、哦，或者介绍很重要的一部分？他就始说，哎，现在哦，出于我这边的礼貌，啊、哦，您请，您先请。哦，那成为我的嘉宾，哦，或成为我更糟的。好，那这边就拉刚就玩了很多语言游戏了哈，因为这个 o p i u 哦 o p i u 这个词哈，本身在拉刚的去年的研讨班就是叫做这个名字哈，就是或者更糟。哦，那“更糟”这个词哈，本来是副词，哦，但拉刚只有讲“更糟”而没有加入一个动词。好，所以在去年的那个研讨班的标题就是，呃，标题就是点点点哦，或者更糟这样子。好，因为更。糟的，原本应该要收拾一个动词哦，这边却省略了一个动词哦。那更糟，又跟这个呃呃，我呃，我请求你哦，我的嘉宾，这个发音又相似哦，所以我可以把这个发音您躺在床上来参加我的研讨班，哦，您先请啊，您先躺下哦。我求你哦，就是 After you v e be e n my guest、哦、我求你。好，那我们也可以说求也可以说是很久的求，然后球可好，那拉方继续说哈，哎、欸，那个随着时间的过去哈，我发现我对此有更多一点的了解，我可以更说的更多。关于什么呢？哦，就是拉方进行了20年的临床实践跟教学，他发现了一个很重要的一个经验谈，那就是什么哈？就是第一段这个总结的这个最后一句。呃，我并不想要知道任何关于这些的一切事情，任何事情啊，或者说，呃，关于无真相也好，或者是说意外的一些，呃，跟我们的一些教义也好，啊，那刚却说他经过了二十年的教学，他发现构成他言说啊，他他的教学的一个重要的部分，竟然是，呃，我其实根本就不想要任何，呃，知道关于我无意识的一切。哦，所以我们可以说，这跟一般所谓的求知的好奇截然相反。哦，我们主体对于无意识，哦，似乎有一种激情，哦，是相反于，不管是克莱恩或是欧意德所谓的这个求知的驱力。哦，拉冈会誉为是在符号跟实在相遇的这个地方，他放的就是我们所谓的无知。哦，无知这种激情。哦，其实对于我们各自的一些真相。我们常常是抱持着这样的一种态度，哦、甚至不惜一切、哦、想要去拒认、否定、压抑、哦、或者逃避哦，关于我无意识的一切。哦、那那个大刚就说，这无疑也就是为什么经过了这些时间，我仍然在此哦，这个仍然在此，还继续在此。当然，就是这次研讨班的开头、哦、我继续在此，而你你们也是、哦、各位听众也同样在此、哦我从未停止为之而感到惊奇哦，关于你们还在这里哦，听着我，并不知道这一切是什么，而继续说下去。好、哦，那呃，那刚才说了哈、哦，第三段就讲到说，哎，那对我而言是如此的哦，那对于你们哦这些黑呀呀一群的听众又是如何呢？你们也不想要知道任何关于自己无意识真相的事情吗？哦，这是一个很重要，同样是一个重要的问题。哦，但您们的问题跟我的问题，或者跟拉方的问题是相同的、一样的问题吗？关于你们的，我并不想要知道任何有关于这无意识的事情。哦，它却是呃一点一点在我们不管是精神分析，哦，或者说研究生活、爱与工作之中，啊、哦，一点一点的的去探索和传传递下来的一些知识。哦，或是真相，哦是如何被这种知与无知去推动？好、哦，那拉刚那讲到一个很有趣的，然后就是说，哎，好像听众哦，或是分析者会去找分析师哦，比如说大家会去找分析师做精神分析，都其实是暗藏假设的。这个分析师，或者是说我，然后大家会来听这个高教授哦，或者叶颖、吴伟哈，或者是我的。这样的阅读研讨班，就是已经假设了哦，这些人在就无意识的知上哦，不这个不知未知上面哦，跟着跟你们有不同的位置哦。拉刚就说：“哎，你们这些听众一定假设了，就无意识而言，哦，我其实不想知道任何有关此的事情哦，这个事情跟拉刚哦这个演说者是不一样的。”哦，也就是因为这样不一样的假设，哈，似乎拉冈比他们更知道了什么，哦，比如说分析师一定知道了我这些症状、口误、梦，哦，或者这些事情后面的秘密，哦，隐藏的一些真相，哦，我才会去对一个分析师言说，而这也是移情的一个基础，于是拉冈在里面讲说，哈，也就是因为听众们这样的一个想象或一个假设，哦，使得他。依附了拉，他们依附了拉冈二十年啊，也是我们在这边齐聚在一起啊。我们也是假设，哎，似乎拉冈的文本啊，他的教学关于就这个无意识的之上这个知识，哦，又有什么样的不同好，那我简单这边讲到一个一开始的这个开头，讲到最后是说，拉冈讲哈，其实他发现哈，他在言说的时候，他。作为一个分析师，跟作为一个躺在沙发床上的分析者，这两个位置其实是相同的。哦，也就是他关于他作为分析师时，他对无意识的知与未知，跟他成为分析者的时候，哈，那个是并没有改变。所以，他甚至是保持着哈，他在对各位听众，把各位听众都当成分析师的方式去言说自己的各种。联想，所以我们可以看到拉钢这边哈，它其实是采用一种很即兴的方式哈，就像我们现在一样哈，我们也是采的比较自由即兴的方式哦，然后去哎把自己做各位听众哈，当做是我们的分析师哦，那我做一个分音者哦，你们的欲望哦，你们想要知道什么哦，那你们对拉钢了解多少哦，那你们希望从这个台湾拉钢实践与推广协会办的这个活动里面又获得了什么？哦，那这样子。哦，你我把你这样的你们当成是我假设知道的哦，一些主人哦，一些主体哦，去对你们言说哦。那拉刚最后是说哈、哦，这一开头是说他、啊、有一些底下的听众，也许是他的分析者啊、哦，他们来找拉刚做分析哦。那当他们知道了，其实拉刚的呃，作为分析师跟分析者的位置是相同的时候。也许他们有一些就会对他幻灭，或者是说就会离开分析了。哦、啊，但是这并无碍于拉冈用这种方式去探索。哦、啊，在大家面前，呃、啊，公然的暴露自己的，呃、啊，比如说对无意识真相的一些脆弱无知，哦、啊，或者说并没有比大家知道的更多。哦、啊，那这样反而是集结了大家集体创作，哦、啊，或者说一种集体进入共同的这种分析的一个历程，哦、啊，去开拓出更多。呃，好像属于那个即刻此时此地当下大家的无意识的一些呃新的好玩的东西出来哦。哎，那我先讲到这边，前面这一小段拉刚作为一个引子来来来一个开头啦。哈、哦。那我自己的感想是觉得说，哎，这是一个很有趣的一个开头，就是说作为一个主持人或者说一个大学在法学院里面哦一个开一个研讨班讲座的人哦，他直接一开始就成。教师的啊，或者说大师魅力的这个角色啊，把它给降下来哈，反而将大家变，大家听众哈，变成一种诉说的对象啊，好像跟他们发话哦，那是分析者啊，就是这些听众们啊，成为分析师去解读啊他所说的这些啊，那似乎他说的话语也只有从呃倾听者那边才能回反过来哦，让他自己知道自己啊得出了什么样的结论哦，写就了什么样新的篇章。啊、那我不知道在这边，诶、欸，博啊，或者说燕影，或是高教授，有没有什么、欸、自己的联想啊，或者是想要补充的部分
2: ？我只是讲一下我看这个心得，因为就是看的时候会觉得哇，这个這文字蛮迷样的，然后它其实有一种很很有趣的魅力，是它就是直接翻转这个，就是它在作为权威的角色跟我们之间。听众之间的关系，其实我就想像当时在那个讲堂上，他讲这些话的时候，我不知道当时的法国人的反应是什么，应该也是虽然他这样子好像刻意的调换这个位置，我觉得反而更彰显那个他的魅力。对我，这是我的想象、啊。然后，即便那么多年又看这个文本的时候，也会觉得哇，这个人真的是头脑真的很不简单，就是他可以想到用这种方式在讲解他的论述，然后。对，就是只、就是一些感觉。嗯
1: ，对啊，所以我看了之候就觉得，哎，那刚真的是比现在跟可以为那时候的、呃、直播主啊。就就他有那个对对对，蛮像直播主感觉，直播主的魅力哈。我不知道你们为什么还继续要来我的研讨班而我今年还是打算要继续，即便我不知道我自己在讲什么。好，嗯。高教高教授的谚语有,有什么呀？好，那我就继续下去了。好，那这个去年哈，因为去年拉冈第十九研讨班的标题是这个，或者更糟嘛？哈，刚刚讲到 OPIE， 就是英文就是 Orros， 好，好，那拉冈又开始玩语言游戏了哈。我想这个我曾经就是我能我能够跟你说哈，或者更糟哦，或者叹息，好。好，就是说，哎、欸，我跟你说哈，哎、欸，就是说，哎、欸，或者更糟啊、哦，或者说他叹息，好、哦，就是说他刚刚玩了一个游戏哈，呃、哦，这无关于啊、哦，是我和你的问题，好、哦，因为他刚用了一个他叹息，是用第三人称的一个叹息，他叹息哦，哦，这个在中文可比较常见，然后下雨了，哈、哦，下雨我们不会说这个人称是什么，哦，可是，在法文的话，那刚特别强调，啊、哦，这不是我叹息或你叹息，哦，或者你糟我糟，或者。是他，他哦，这个无意识的这个他者的他哦，并不是哎，我弄糟你哦，我使你更糟，或是你让我更糟哦，你让我叹息，我让你叹息哦，那也是我们行走在一个这个刀锋的一个这个坚韧上面哦，那可以确定的是哈、哦，可能任何其他的地方哦，有些事情变得更糟，变得更恶化。而一直以来哈、哦，支撑的我的工作啊、哦，我的这个分析的工作与教学，哦，在今年哦，今年这个再来一次这个第二十研讨班开始哦，我希望各位哦，能够在大家的床铺哦，大家的床榻上面哦，去倾听去参加我的研讨班。好、哦，那最好是你们两个哦，都在那个床上啊、哦。那边这边老张是讲你们俩哈。哦啊，当然，大家可能是多批没关系啊。现在可以很多人一起哦、啊，在床上都可以了哦，那、啊啊、请你哦、啊，可能是哦、啊，躺在一个你觉得最舒适的一个地方哦、啊，来参加哦，我们的研讨班。啊，但是他刚才也继续注意到了哈、啊，就是说，哎，因为这个是在法学院哈、啊，法学院举办的哦、啊，所以他就开始开始说了哈、啊。那对某些人哈、啊，可能是法学家嘛哈。啊好，所以这些法学家可能也会来参加这个研讨班。哦，所以阿刚说，诶，他的教学，他的话语也必须去顾及这些法学的人士的哦。就是说，诶，他讲的这些这些呃乱七八糟的话哦，是其实阿刚说是跟法律有关系的哦，尤其是跟一些法律最基本的一些呃基准的设定也有关系。好，那法学上也讲求语言但是拉冈强调哦，语言一般所谓的公用的语言哦，并不等于我们分析的时候哦，这种言说的存在哦，就是拉冈后来发明了一个叫做言在的哦，言说的存在哦，并不等于日常公用的一种好像作为工具性的一个语言。好，那拉冈是说，哎，因为一般的法律哦，制定法律的时候。哎，好像就把语言哈、哦、当成了一种客观的一种工具或手段。哦，这个是去分配哦，去区呃去,去区分哦，去化解，哦，去规范每个人哦，每个人跟每个人之间的关系哦，或者是每个人跟每个人之间利益的各种分配哦。但是哎，拉方强调的说，哎，分析所谓的这种言说啊、哦，或是言在，并不等等同于法学家的这种。一般法律意义上的这种言言语哦，这、就是为什么了哈？接下来就会强调，哦，因为其实就算是法律哈，那在根本上其实也是在处理我们所谓这个前面讲的这个绝爽的一个问题。哦，其实法律或者说哲学哈，那刚之后就在这个研讨班就开始讨论，包括亚里士多德的这个《尼克马克的伦理学啊，或者说法律哦，他去。怎么样去制定啊、哦？去分配每个人的权益的时候，哦，其实他们都并没有去考虑到，哎，精神分析发现的哦，无意识的这个绝爽的问题。哦，所以这个阿刚,刚就开玩笑的、哦、就说，哎，法律也并不会去忽略这个床的问题，哦，这个床地之事的问题，床地，啊、哦，大家知道床地的，应该不用特别啊，床地之事的问题。哦，比如说法律哈、哦，平常的这个法律就去规定了哦，比如说什么是合法哦，什么是非法的同居哦，什么是合意的性交，什么是不合意的一个性的实践哦，比如说现在规定呃什么像恋童啊哦，恋童是几岁几岁哦，性骚扰的这个妨碍风化是怎么样哦，所以他法律哈、哦、其实就是规定了谁跟谁可以睡在一起。好，那我们精神分析所谓这个这个他者的一个律法也是如此哈。这个引进的所谓乱伦的禁忌哦，或是代际的一些界限哦，这个不是就规定了说，哎，很多我们关于人跟人之间的一些交流哦，其实并不是一个纯粹的自然状态哈，而是它经过一个文文明哦、社会哦，或者是说无意识这样代代的传递哦，一一定程度的一个影响。哦，所以拉芳就说：“哈、哦，他即将开始哈、哦，去带大家去揭示哦，什么是在马法律之中哈、哦，去遮目隐藏的部分哦，什么是关于这个床壁之事哈，在法律之中哦，之前都没有仔细去有人去探究，有法学家所忽略的哈、哦，这个关于了哈、哦，我们谁跟谁可以紧紧的相拥哈，谁跟谁可以紧紧的呃，比如说。”私摩啊，哦，或者说，呃，建立很亲密的关系哦、啊，哦，建立合法的或是大家认可的哦，甚至是不认可的哈，哦，因为律法啊、哦，决定了，既然决定了什么是正常之后，哦，才会有所谓后来的什么僭越啊，哦，违法、啊、哦，犯罪,、啊哦,犯罪啊、哦，这一些，哦，所以我们可以看到说，哎，有时候法律跟它本身制造出来的罪恶之间，哦，有时候是自己的一个正反面。哦，法律创造了自己愉悦他的一个欲望。好，这也是后来会去讲的哈。所谓全称普遍的律法，总是以一定的这个例外啊，一个例外的位置，隐藏的例外的位置去决定哦，所以这个法律哦，或是无意识的律法哦，如何开启于一个限制啊，一个极限，一个界限？好，那这样的界限哈，去。设定了一系列我们的一些包括性的哦爱的欲望的一个实践好，所以刚刚这边就强调哈，有一个字非常的重要哈、哦，就是我们刚刚讲这个享乐的部分哈、哦，或是觉爽，好、哦，就是觉爽哈、哦，在法律上有一个词、哦，这边就是呃 ，u s u r u c t 这个 ，usure， are i n d 好，这个意思这个词哈、哦、是一个法律的一个一个概念哈。哦这个中文通常都翻译翻译成“享用权”，对啊，就翻成“享乐”哦，就是“享用权”哦。那什么是“享用权”呢？哦，这个其实，在一开始他刚提的这个第七页啊，第七页老板就是把这个、呃、欲望的伦理哦，或是这个“享用权”哦，去探讨了所谓康德同萨德的问题哦，我们这边先停一下好都是我讲啊<笑>，就是哎那个。拉冈关于这个康德同萨德哦，谚语有没有之前有关于这个拉冈对康德同萨德这个看起来很不搭嘎的这两个，一个是启蒙时代哈、哦、要求道德哈、哦、最至上的普遍律的一个严格的哲学家哦，跟一个拜德哈、哦、追求这个浪情荡欲以及这个呃这个索多嘛120天的这样的浪荡子的呃这个萨德勋爵，哎，拉冈把这两个排并在一起讨论。哦，那个燕影，你要不要说说
0: 你对这个师兄的这个了解？嗯，这个我我之前有有嗯，我之前有有一些比较算自己的诠释，可是我我对康德其实、嗯、并没有很深入的研读过。那我比较记得的是，就是康康德贝克萨的那那一篇里面，嗯，就是康德提出的。嗯、呃，在伦理学方面提出，嗯、呃，所谓的，嗯、呃、，moral imperative， 就是，嗯、呃、，you must do your duty， 有些事是你绝对非去做不可的，而这个绝对非去做不可的事情是没有办法，呃，用一个标准的尺度来界定的。就是说，你没有办法说你今天做一件事情，嗯、然后你把它写好，放进一个那个解读机，然后解读机跟你说，对你做对了，或者或者错，你根本就做错了。嗯、就是、对，是没有这一回事的
1: 。对对对，好、哦，我们可以看到说，因为在康德的时候，他面对的一个难题就是说，他那时候遇到了一些英国的功利主义的一些挑战，哈，就是说，哎，那个时代伦理学的问题哦，已经开始面对了一些、呃、经验论跟这个。片段的一些冲突哦，就是我们要怎么判断我们的行为是道德还是不道德了？好、哦，那功利主义是说，哎、欸，直接它能不能带给大家最大的这个利益？哦，作为这个一定程度的判断，这样子。哦，那康德不一样哈、哦，康德认为说，哦哦，这个无上的道德的律令，它本身是一个定言令式的哦，就是说，它是一个没有内容，然后一种普遍空洞形式性的。好，所以你做一个行为的时候，你只能依照说，哎，你这样的偶然性的行为，哦，是不是可以放出四海皆准，变成一个普遍的律法去实行？如果可以的话，你这样的行为才变成是一个所谓的有符合这个呃实践理性的一个道德律。好、哦，比如说，哎，我现在这个其实肚子有点饿，哦，那。哎，我就去偷吃别人的，偷拿别人的东西好了。好、哦，那如果这件这个行为呢，哈、哦，能够放在普遍大家都可以去实行的一个行为的话，哎，那这样就符合道德。可是我们很明显就知道说这个事情不行了哦。好，那康德哈、哦、他就是力图说，清除了所有在具体性之下哈，就说哎，究竟什么是一种可以作为我们。呃，道德的判准的一个具体规范，然后他把这些都去除掉，哦，只最后成为一个哦一个空洞的一个形式。哦，那很有趣的是，拉冈就把这个康德从萨德连接起来，为什么哈、哦？因为萨德哈、哦、某种程度哈、哦、就把康德的这种定言令式哈、哦，把它做了一个翻转。哦，康呃萨德就提出哈，哎、哦、那个时代。法国大革命哈、哦、强调每个人都有天赋人权哦，但是萨德提倡哈、哦、每个人都有一定的程度的享用权哦，享用权是什么哦，就是说世界上每个万事万物哈、哦，这个神啊或是创造者给予我们每个人哈、哦，比如说、哦、有泉水啊，有山林啊，哦有草木，有飞禽走兽哦，那每个人都拥有去享用这些的天赋人权哦，比如说哎，同样一。一个泉水哦，我渴了就可以去喝哦。那谁都不能霸占这个泉水哦。好，那萨德邦把这个享用权哦，把它推到了极致，就是说，哎，我对于我的身体哦，对我的妻小哦，对我的财产，也没有所谓我私有的一个享用权哦。到底说，我可以享用任世界上任何所有的事物，那别人也可以来享用哦。所以变成说，哎，在这样的一个乌托邦里面哦。哦，这样的享用权是，或是享乐权的、哦、是会导致一个很可怕的一个结果，然、哦、后跟当初康德所设想的不一样。这好、哦，那这边老刚就继续讲说，哦，这个享用权哦，是一个法学的一个概念哦。好，那享用权哦，跟有第二题哦是不同的哦，就是说跟功效、功利、实用是不同的哦，因为享用权强调的是这个享乐哦，痛快、过瘾这种觉爽。哦、我要享受其中，或、哦、我是享受这个、哦、比如说，我们喝一口水、哦，在精神分析来说、哦，就不再是一个需求的满足了。我吃一个东西，哦、最早只是为了满足我们生物性的一个需求。哦、比如说我肚子饿了，我渴了，哦、我吃东西喝东西、哦，那这并不像、哦、所谓一般的这个功利主义，哦、讲的说，纯粹、哦、我们就是去计算每个人获得的这个利润。哦，跟利益哦，这个这个实用的功力这样子哦，这个享乐哦，有一种你要的越多、哦，你就越少的一个状态哦，你永远都不足哦，你永远都要再来一次哦，那也是因为有了这个善于过剩的这种享乐或觉爽哦，我们的行为哈、哦，我们的人类主体哈、哦，才会有各种各样的一个面貌哦，否则我们就会跟生物一样哦，比如说一个孩子哈。哦他在与他者的相遇之中，哈、哦，哎，因为他那个母亲或是他者没有办法百分百回复他的一个这个所有的需求，哦，制造了一些缺席跟空缺，哦，或者说与这个他者负法的一个相遇，哦，那引进了一些禁制，哦，一些某种程度的阻碍，哦，那这样子就派生出了很独特的这个每个人，啊、哦，他不断的。哦，想要去追求更多哦，所有的寻求到的这些欢爽哦，都是一种重新再发现哦，永远的不足。好、哦，这边现在道刚强调说，哎，我们绝对不能把所谓一般功利主义所谓的功用哦，跟我们这边谈到享欲权权的这种觉爽哦是不同的哈、哦，这两个要区分开了。好、哦，而且哈、哦，这种某种程度哈、哦、会有这样的觉爽哈、哦、或者有享乐权的一个诞生哈。哦其实某种程度还是因为我们有的语言，哦，有的象征符号界，哦，我们在跟自然之间，哈，这原初的这种和谐的状态就被打破哦，那人类主体诞生后，就诞生于这样的一个先天的一个断念，一个失衡上上面，哦，所以这边刚刚讲到说，哎，所谓的享用权，哈，就是说你能够享用你的资产、你的工具、你的手段。哦，你获得了这些，呃，享乐的一些凭借哦，但是你不能将它们耗尽哦。比如说，你获得一笔遗产哦，你可以尽可能的哦。比如说，我们每个人都从上一代人哦，父母啊哦，或者任何身边的人身上获得了各种各样的一些呃，不管有形或无形的遗产哦，无论是情绪的勒索哦、束缚或是祝福哦，都有可能哦，但是我们。享用之哦，但是我们始终不会把它用尽而其实精神分析讲的这个大发者的律法哦，或者说无意识的这个律法哦，也就是说牵涉到所谓公共的法律哦的隐藏的面向，就在于说对这些觉爽哦，这些享乐进行技术分配哦哦、再分配与流通哦。所以这个拉冈就说：什么是享乐？什么是觉爽？哦，什么是痛快呢？哦，他其实哈、哦，哎，我想看这边讲的哈、哦，他不过是一种负面的一种等级哈、哦，一种机构哦，他其实哈、哦，绝爽本身就是一种徒劳的激情哦，这种无用的浪费，他本身是并不拥有追寻任何的服务、任何的目的的哦，他只顾及自身的延续哦，那当然说，我们可以说这样这是一种顿重的哈、哦。持续这个或者更糟的一种一种，甚至我们说人类哈、哦，并不是以生物来的优越，而是人类是哈、哦，因为在原本的需求之上哈、哦，又奇差出去，哦，变成了一个永远不满足的哦，只能沿循这个不满足去追寻的一个、呃、独特的这个，这边讲的是一种负面的一个升级或者是一种力量。好、哦，那这边讲到说，诶、欸，所以哈、哦，这个觉传又跟我们享用哦、享乐权这个权利牵扯在一起，哦，这并不一定一定是一个单单是一个我们身体的问题，哦，为什么呢？哦，因为比如说当我渴的时候，哦，我我觉得诶喉咙特别干，哦，我想要喝水的时候，一个分析者在分析中，哦、呃，莫名的想要喝水，哦，这时候就。分析师就绝对不可能只是把它当成是一个生理的问题哦，这一定是变已经回回溯到，或者说我们可以回归到分析的设置哦，以及说这个分析的框架跟跟互动里面哦，比如说哎，分析者总是在他讲到某些议题的时候，哎就会开始口渴，说想要喝水哦，或者说他总是迟到，然后再跟分析师哎要求一杯水。哦，所以我们也看到拉刚讲的这个享用权、享乐权这个问题，也在分析室里面上演。然当然我们大家可以在各个大家的人际关系里面也是如此的。好、哦，也是有各种各样的这样的这个，呃，我要求你的享乐，或者说我拒绝你的享乐，哦，或是我享乐你的享乐，这一些在一直在发生。哦，然后拉刚讲说，哎、欸，这个享乐哈、哦、是没有谁什么力量哈、哦、是可以去强迫谁去享乐，除了超我。哦，这个超我哈、哦，跟传统佛义德所谓的超我又不一样咯。哦，拉康派的所谓的超我哈、哦，超我本身哦，就是一个作为律法的阴暗面的一个隐尾的面相。哦，作为这个呃中性的这个副之名哦，这样的一个中性纯洁的这个、呃、不可被占据律法的一个替补啊一个增补哦，他就仿佛是带着这个康德的这个定言运势的一个口吻。哦，去命令主理说你去爽吧，哦，所以老刚,刚说，哎，这个超我的悖论是什么？哈，你越奉公守法，哦，你越,越觉得罪恶，为什么？因为你背叛你的欲望，哦，比如说，哎，这个于是讲这么多，其实我很想打断他，哦，但是因为出于他是主持人，哦，他是主讲者，所以我我就闭嘴，哦，那等到事后我就会很自责，哦，因为我在我的欲望上让步了，哈、哦，那我就会超我就不住的去。惩罚我哦，但是有可能哦，你冒昧的打断了这个我之后，你会说，哎，于医你讲太冗长了，讲狗屁不通啊，哦、你这个翻译都错误哦。但是你这样做的时候呢，哦，并不代表你就比较爽哦，因为哦，这个狼人说哈、哦，这样抄我哈，它是一个哦，怎么样都会对你狂轰滥炸的一个一个律令哦哦，当你真的逞能哦，你放肆了哦，你后来。检讨说：“哎、欸，我遵从，哎、欸，我好像失去理性了，哈、哦，这个不小心，我、哦、多说了什么时候？而、啊、这样的超我又开始责备你自己哦，所以这边刚刚讲，哦，这个超我是作为一个，呃，一个这个阴暗的这个隐尾的一个声音，哈、哦，它只命令你去享乐，哦，尤其现在这个后现代，哈、哦，已经超我已经不再是以前这种静止了，哈、哦。”哦，现在的超我确实一种许可哈、哦。我们会说，许可是比禁止更可怕。为什么？哦，现在的专家哦取代了以前的这个父亲。以前父亲是说，我还没有上桌前，大家不可以动筷，哦，不可以吃东西。哦，但是现在不一样哈、哦。现在的专家、医师、营养师、网红，大家会跟你说什么？哦，你可以吃，但是要吃的适当，是对你好就好。哦，你一定要吃对你好的食物，或者你一定要吃到你自己开心。哦，但是这样的超我，这样许可性的超我，哦，比原本，哦，你这种静止性的超我其实更可怕，哦，因为永远不知道你的限度在哪边，哦，你这个就杜斯托耶夫斯基说的话的，哦，就是说上帝存在的时候，哦，什么都都可能，然后上帝不存在的时候，那什么都不可能的。哎，这边我先停一下，好了，这个<笑>。高教授，我们要补充一下这个享用权跟这个绝创，的这个，还有超我的这个银尾面相。这个齐泽克应该讲的很多了哈、哦，就是说，哎，为什么后现代哈、哦，这个总是各种爆章媒体啊，或是这个很多的媒体那个电视上一直都叫我们要去消费，呃，成为自己呀、啊，哦，认识自己呀、啊，哦，把自己变得更好这样子。哦，有没有大家有没有什么呃联想想要分享一下？
3: 好，我我讲，我大概、嗯。可能花个十五分钟了、啊、哈，把、啊、刚刚听下来的我还有我本来准备的哈、啊，跟大家分享一下哈、啊。第一个就是说，呃，我想在这个前面的第一小节里面啊，他其实他已经点到他有另外一个连接，就是在拉康的这个研讨班啊，第八第八回的啊，这个是他就有谈到这个 on transference 啊，这个谈到移情。那当然主要会逆溯回到这个柏拉图啊的 symposium 啊。这一篇呢、啊、哦，那在柏拉图的 symposium symposium 里面呢，如果将来有有有朋友愿意帮忙讲这一段，我想也很好大家分工一下哈、啊。那它里头其实就是这个苏格拉底、啊、跟另外一个 l g b r 啊这两个人。那苏格拉底是拉康认为他比较像分析师啊，对方是比较像被分析者。但是其实这里面已经有一个小小的问题性，就是说苏格拉底本身，我们大家知道，他虽然是。别人都认为他是天下最聪明的人，可是他却认为自己是最无知的 ，ignorant 啊。那、啊、可是他是实上是所进行的一个方式是好像哦、啊、当接生婆或者产婆那样、啊、反而让对方、啊、能够有一些东西能够出来。所以就这里来讲，我倒是觉得说，因为、呃、拉康多少受到黑格尔哲学啊，尤其辩证法的影响、啊、那我们知道到法兰克福学派有所谓否定辩证法。那所以，我们当然前面已经提到，就是说 ，transference 是一般有人会认为说，好像像刚刚于医师所讲，好像呃，很多人会误以为分析师懂得比较多啊，然后呃，被分析者不知道，所以好像然要跟他做一个连结啊，然后哦，来从他那边得到一些更多的有关自己的真相可是我们如果从一个否定辩证的过程啊，我反正在这个第一小节里面，我好像读到一个地方，就是说，因为拉康他自己提到说，他自己是处在 imposition of an。An analysis. I don't know. I don't know how to pronounce it. Anyway, the position of the analyser. But he added a very interesting sentence. It will be quite some time before you reach the same point. What does this mean? So I would rather think about whether we can use another term in economics, called resistance. That is, resistance. That is, especially the key sentence he mentioned again and again. I don't want to know anything about it. 哦，我不想知道任何有关他。当然，这个他可以把它解释为无意识、哦、但是，我想我等一下用那一张图，大家就会比较清楚、哦、我们用一个通俗的讲法，或许大家更容易去理解。那呃，事实上有没有可能，他刚刚提到的那个例业、哦、就是连接、哦、就是说好像呃那一张床、哦、把这个呃分析师、哦、他自己躺在上面，但是他同时也好像把被分析者原来盖躺在那边做了一个连接。但是床在法文本身就是 lit l i t 啊，好，那 lit 也是连接，那 lit 可是阅读，好，所以，我们其实在读拉康的这些文本的时候，我们也透过阅读来跟他做一个连接啊。但是呢，我刚刚拉回来讲，他其实他里面他有有呃很多很有意思的地方，比如说刚,刚提到那个 d r o t 啊，其实 d r o t 是权利没有错，但是他这边刮胡子发的法律啊，那当然他在法学院这个都有关联，那他特别去提到就是说。呃呃 j <音> u s o n s 就是我们翻作“绝爽”，跟 law 其实或是 l 有关系。他特别提到这是有关系。那管的，他认为跟实用性管的是有区别。那怎样？我们用那一张图就可来来看得出来这方面的很多东西。但是他那里他还补了一句，他刚自己补了一句，这边英译是说 “right is not duty”、哦、这个刚于医师也提到。然后甚至下第三页的这边下一句，他说<音> “nothing forces anyone to enjoy”， 老寡妇有意 ，except。的消费 ego 啊， e、go, 就除了这个超我之外啊，没有什么可以去强迫任何人去 enjoy 啊。但 U E 同时是游戏，好，那等下我们用那一张图，就看我们能够进入到那里面做什么样的游戏，然后看出 r e s i s t o n e s 我们一般尤其男人在看一个女性的超现实主义的画家所画的图里面，我们的阻抗到底是什么？所以我刚刚讲就有可能是一个否定的辩证的过程，就是说，呃，也可能分析师或者是拉康。他想要把自己的阻抗 demo 出来，然后他说 ，It will be quite some time before you reach the same point， 就是被分析者有可能在另外一个时辰之后，哦，也会同样来到这样的发现他自我的阻抗的那个部分，哦，那这个是有一点点像苏格拉底的方法啊、哦，所以我想，当然除了这个之外，呃，我这里先在进入到那张图之前，我先再补充一点，就 a r i s t o t l e 他这边文本有提到 view of being。哦，而不是边境的那个实用主义嘛？那其实这个病 v i e w of 病，等一下我们从那个图也可以看出来啊，就女性她的存有的状态到底什么？那一个图就是很好在反映女性的存有状况那其实有，我记得我在那边，现在已经挖不出来，有买过一本专门谈海德格哦跟拉康，就是他甚实上他。就是說拉康对于存有的概念很多是来自于海德格尔了我想这个以后再讲。那呃，但是那个图现在也可以放出来吗？稍微放出来。刚刚讲的 right is not duty， 呵呵其实 right 这个英文很容易误解说正确的但其实它就是权利的啊。但它同时是法文的 d r o t 可是法文我们知道 a d u o t 跟 a g o u c h 就是向左跟向右，好，所以 d r o t 其实同时也有“右”的意思。就这一点来讲，当然刚刚于律师讲得很好，就是说许可比禁止更可怕那其实原来的那个杜石佗也不是以他的讲法，是说如果上帝不存在，那么一切皆被允许啊。换、哦、句话说，有神的存在，很多的教徒他还是有,有所掌占的，有所节制、哦、就受到那些规约的约束束缚。可一旦神死了，那么一切都被允许，那可能可怕的一个状况、哦、那我刚刚再拉回来讲就是说、呃、那个 right、哦 It's not duty. Oh, 就是说，呃，你也可以把它解释为，就是说，类似福寇所讲的，就是因为福寇他最主要他的学说，他是在于强调权力不是只是压制性，权力同时有可能是生产性。好、哦，所以我想用权力的生产性的这一个面向，我们也可以来看费尼。哦，这个是超现实主义一个女画家叫费尼 （Fini Leonor Fini）。哦，我很喜欢这一位，她女性意识非常强。哦，但是也画画的很有意思的画。比如说，他呈现一个少女，哦，那当然，这个在超前主义里面有所谓的这个范红凤，哦，就是反童女子，哦，就永远不会老化的女人，哦、像这个是男性投射的资本主义的，呃，物把女性物化，哦、投射的一个憧憬幻想、哦，啊，可是你可以看得出来，他画的这个少女，她的那个头发，你有没有注意到，其实是没有那个法师的材质的。啊、哦，也一点不立体啊、哦，它就是一个 halo， 英文讲 halo 就是一个像宗教画里面的那个光环、光光圈一样哦，所以它好像反而是神圣的形象啊、哦。但是如果把那个拿掉的话，你会觉得那它根本就是一个秃头的女子，一点看头都没有哦。我们从一个男性的这个 voyeurism、嗯、就是一种窥视欲啊、哦，或者是想要用视觉去占有的这样的一个向度来看，它事实上是。啊，不可能的、哦，所以它是形成一种障碍，好、哦，当然刚刚有讲到，就是有障碍的话，能够激进一步的啊、哦，这一个增补啊、哦，或是其他的啊、哦，后续的啊、哦，这样的一种欲望的一个一个能指链哦，那可是呢，你有没有注意到它其实在它眼睛的位置有一个鱼缸，然后这个鱼事实上是没有水的，好、哦，所以如果假设这一条金鱼它要游的话，基本上是没有水可以游，而且它动辄得救，马上碰壁，好、哦。但是我们我们，因为他这样的一个呃构图的一个安排，好、哦，本来这一个观赏鱼事实上是被我们所看的课题，可是他定了一个标题哦，叫《L'oeil du p o i s 哦，就是这一个鱼的眼睛，好、哦，所以这个标题本身我觉得非常有意思，好、哦，当他定到鱼的眼睛这个标题的时候，就有一对我来讲就有一点点像是那个康德刚刚讲的哦，无上的道德命令，所以他是安倍哈 i 好，那我们不得不再继续去细究，所以我们就会很主动的，好像 zoom in 哦，就是像那个电影的呃那个特写镜头，我们就把距离拉近放大，好、哦，然后就来看一看鱼的眼睛，嗯、其实它是跟这个小女生的另外一只眼睛，她后面的那一只眼睛重叠的位置，好、哦，那可是当我们看拉近这个鱼缸放大的鱼整条鱼的时候，我们会这个发文就讲 m a g n i f i c t i o n 像拉康所讲误认。我们错认这个鱼是被我们观赏的客体，可是其实鱼的眼睛大家知道它长在左右两面，其实它的眼睛也是在，有可能在正视我们，而不是、呃、只是单方面的被我们所看，就成为一个客体、哦、我们看它，呃，怎么样摇曳身姿让我们看，这样不是的哈、哦。那可是这个它也有可能伸张正面的，我们这个细节很容易被我们忽略，但是它讲的就是其实还是躲在。鱼的眼睛，更后面那只眼睛现在被障闭住了。好、哦，它其实有它的主体性。那它、嗯、现在露出其中的一边的眼睛，我们不晓得它到底在看观众，还是在看、呃、观众跟鱼中间啊、呃、的这个空隙的地方哦。所以好像是处在一个这个、呃、无所着落的啊、哦、这样的一个眼神哦。可是事实上呢，我刚刚再拉回来讲，我们如果传统的观看女体的父权社会的一个逻辑是，这个女体是要完整的，尤其脸部。他挡掉一部分就破坏，所以变成他没有办法去满足，他管的是去 interrupt， 去中断，哦，这个男性的观赏的或是观看的这样的一种窥视的一种欲望，那更重要，他提供的是一个有一点像博伊德所讲的 uncanny， 就是说他是熟悉当中的一种陌生感，哦，诡异的 grotesque， 啊，这的一种一种形象，所以这个形象是。呃，不足以哦去呃支撑或者是去满足一般的哦这个父权社会的男性的这样的对女体的奢求的一个欲望逻辑的，啊、哦，但是问题是这个就跟无意识一样，好、哦，所以呃，费尼我觉得他很多的作品都在谈一个问题性，就是说沉默于他处，哦，有可能滔滔不绝的另外一种言说。我记得我这个当然是异曲同工啊。我记得我不才杂技里面很早之前写的一句话，啊，是所谓沉默逗号，意味着我们心中呃的滔滔不绝早已跑超过双方对谈的范围。当然这个那个时候比较没有这个性别的这个思考，就是一个蛮普遍性的抽象的一个表述啊。札记里面，但我刚刚特别在把它转到性别这个部分說，说女性往往因为太多女性主义都在谈女性处在语言被剥夺。要么沉默啊，要么变得歇斯底里啊。如果他要有另外一种有可能的语言的话哈、啊，那呃，所以不管是沉默还是歇斯底里啊，总而言之，他还是另外一种在他处。那就好像一般的男性，如果看到这样的图，绝大部分啊，不思不的话，就会说 I I don't want to know anything about it。这样的话，我根本不想要知道他想要表达什么。好、啊，但是当我们哦、啊、去注意，就像我们刚刚讲的。好，去去游戏，好、啊，去透过这个图本身给你的一个策略的一个运用之后呢，好、啊，你好像感觉到它这个标题本身，甚至啊，就带有这样的一种超我的一种，你也不能讲说是一种强制性，但它起码开启了你进一步去留意好的这样的一种可能性，好、啊，所以我想这一这个是最主要要跟大家来分享，今天大概就是主要是这一幅图，那。将来如果有可能的话，那个圣特雷莎的民房啊，那个才会谈到他第一节的最后面，谈到那个 reasons 啊，而不是压着啊。另外他者的那个部分，可能那个时候再来谈。好，我先谈到这里。面
1: 。好，谢谢高教授补充啊，哦、提醒的那个关于分析师的无知的那个部分哈、哦，关于这个苏格拉底的博学的无知啊、哦，这个分析师的也许也是处于这样的一个位置。哦，那还有包括后来谈到这个女性的这个独特性的部分，哈、哦，就是我们以为我们在看，哦，那其实是客体那个目光在看我们，啊、哦，我们他决定了我们看到是么，哦，那这也是一个很独特的一个一个，刚敖教授提到这个否定辩证法，哦，这个呃，这个扎哈多诺否定辩证，那他也有强调所谓客体优先性的。好，在无意识中，哈，从我们被自己的这个呃原本哦原本看似盲点的一些客占据我们盲点的客体突然袭击哦撞见哦，那我们在其中收到自己相反的一个讯息。好、哦，那也许哈、哦、这个拉光这个女性性也是要让这些所谓阳具的、呃、律法里面的这些男性哈，或、哦、者说普遍的这个。呃，大家的听众哈，能够被这样女性刚刚高教授讲的说，这样的鱼的眼睛哦，给突然发觉自己被是自己被看着。哎，那不知道叶颖跟博文有没有今天有没有什么这段有没有什么想要分享啊、哦？或者是说呃，今天听众大家这个这个几个男人我罗丽发所讲的很多啊、哦，那个有没有什么想要也分享一下的？或者有什么
2: 感想？应该可能先就停停在这个地方。我刚刚是蛮蛮，就是惊艳，就高教授用一个图就把前面这些概念都放在一起，就很享受啊，听那个光一个图就可以玩这个游戏这样子。那我是在想，其实因为他前面提到，虽然拉缸子讲一小段，但他很多概念都凝结在里面包含那个律令哦，包含那个法律法这件事情。我刚刚就联想到，其实这个东西是很日常就会有的，包含很多童话故事里面都会有那个跟小孩说：“这个房间你千万不要进去。”哦，这种你看这个，你绝对不可以开那个盒子。偏偏这个东西就是会让这个欲望或者是这个绝爽会出现嘛，就是哦，那结果它通常都是会被开，或是被对，就是那个禁令总是会被僭越。哦，这是很有趣的。这个可能就是真的是人心里面很很就是幽美，但是很亘古的东西这样子。对，然后还有包括我刚刚想到是那个呃，刚刚于律师讲到那个，我们现在是允许式的大哈者，所以现在很多受苦就是又要这样做，但是我怎么样叫做到好？那其实是很为难。然后谁可以告诉我这叫做好？没有，那你要自己判断。好，其实我们现在很多的劳工也都是这样嘛，就是，哎、欸，我要能够爆肝，然后把新鲜的肝奉献给公司，可是我又要又要是一个健康的员工，因为健康是我自己的责任，我要能够去按摩，要能够运动健身，吃健康饮食，为了成为一个好的员工，而这都是我的责任，这些东西都会变成是很，其实是很就是谐音的大他者或是这种谐音的超我，无形中用允许的方式。加注在我们身上，所以其实想到这些，就会觉得哇，现代人真的不是说越自由，好像就越过得好，反而是更大的挑战。这样，就我刚刚的联想。
0: 嗯，我是想到就是呃，拉刚,刚在那个《康德与萨德》那一篇里面，嗯，有说就是萨德他有一篇有有一种宣言嘛，就是他觉得每个人都有享受其他人身体的权利。嗯嗯，那我想这个可能接下来可以再继续讲，就是就是“虚义”这个字，嗯，为什么拉刚一直强调他的法律律法跟想觉爽中间的关联？那是有时候是可以拿来当类比的
1: 。对，这个也许我们之后其实可以好好,好探索。因为我们要说这个字的用意，其实来自于巴塔耶了。哦，下次也许可以跟郭伟、跟还有高教授，愿意多谈一下这个部分。哦，就是说，呃，巴塔耶的名言呢，哈，就是，呃，要有制度才有过渡。好，那到底伦欲望的伦理，到底是要怎么甩开跟律法和超我这种恶性的循环？哦，分析的这跟分析的结束也是有关系。哦，所谓女性性的位置。哦、并非全部的位置哦，就要怎么跟一个是淫尾的超我，另外一个是这个制造制造出我们的僭越欲望的这个律法哦，这之间有很复杂有伪的这个关系。好、哦欸，那不知道在场大家有没有想要发言的？或者是说一下你們的感想，关于你们关于这一些一点也不想要知道呵呵，你们知道了什么，或你不知道了什么？我们可以开放个三分钟，让大家可以提问或者是自己抒发一下感想。好，也许我们之后也可以提提到这个部分哈，就是高教授上次也有讲到这个困扰我们精神分析或者弗洛伊德一个很重要的部分，就是所谓男性性、女性性。哦，那高教授上次有推荐大家去看这个1925年、一九三一和1933年的弗洛伊德的文章哈，大家可以看到说。弗洛伊德在自己的探索里面，其实最早一样把男性性、女性性对立于所谓的主动跟被动、强势或是弱势哈、啊，或是这个阳刚跟阴柔哈、啊。但慢慢他自己发现，这样的一个对比也是也是不可能的哈、啊。那为何后续拉康会说所谓性关系不可能？哈、啊，就说、是、我们也没办法用一个公式去去表达说，哎，到底什么是一个性跟他性？哦，或者是说另一个性的关系哦，那我想也许常常主被动，或者说支配跟这个被支配，常常就是一个最简别的简洁的一个答案哦。因为后面也有讲到哈，所谓导错就是一个他知道大他者要什么哦，他直接能够对于这个觉爽享乐的一个工具哦，给出一个明确的答案哦，但一般人是一直保持是一个疑问哦，一直存疑。哦，我们没有办法直接的去享受、享乐或享用。哦，永远都会在想说，哎、欸，我觉得很爽，是我真的我在爽吗？<笑>还是是因为别人爽我才爽？哦，所以为什么到他他者的觉爽跟他者的欲望会跟我们都永远都会混杂在一起？好、哦，那这样的 B S 哈、哦，可能提供我们确实一个、呃、当下可以去模拟这个快感的一个一个脚本。还有人要说吗？我是回应吗？如果没有的话、哦，我们今天时间就也差不多到这边。我们下次应该会继续读这个部分的话、哦，那接下来可能会越来越精彩哦。<笑>谢谢啊、哦，谢谢你妹这样子。好，那后续我们有一系列的活动，大家可以再追踪啊。那谢谢今天大家的参与啊、哦，那我们两周后再见啊。谢谢高教授各位的建意，还有大家的参与、哦